0: Друзья, всем привет, с вами VG Times и Вести с полей. Видео с главных новостей игровой индустрии за последнее время. В полях я, Родион Илин. Погнали! Apple представила iPhone 12 и 4 устройства в этой линейке. Mini, стандарт, Pro и Pro Max. Причем аппаратная часть у них общая. Итак, вот что нас ждет и чем ты будешь понтоваться перед друзьями чип A14 Bionic. Как говорят в Apple, на 50% мощнее чипов других смартфонов. Поддержка сетей 5G со скоростью передачи до 4 гигабит в секунду. Как минимум две 12-мегапиксельные камеры с новыми сенсорами и оптикой. Запись видео в 4К и 60 fps Дизайн в духе iPhone 4 и 5. Плоские грани и островатые углы. Свободные от датчиков задняя крышка. Но характерная бесячая монобровь все еще на месте. Что интересно, мини и стандарт 11 во всем, кроме диагонали экрана 13,7 см против 15,5 см соответственно. Хотели флагоман, который удобно держать в руке так вот это он. Модели с приставкой Pro компактными точно не назовешь. У обычный экран 16,5 см, а у макс-версии превышает 17 см то, что называется лопата. Камер у прошек 3. И все получили множественные улучшения в линзах, включая оптический зум и оптическую же стабилизацию. Особо выделяется Pro Max. У него телефотолинзы и матрица, захватывающая на 87% больше света, чем у Pro. Во всяком случае, так говорят. А еще прошки получили лазерный сканирующий дальномер Лидар. Он определяет положение и расстояние до окружающих объектов при фотосъемке. Простыми словами: автофокусировка ускорена в 6 раз. А приложения дополненной реальности смогут работать. Точнее, Конечно, за инновации надо платить. Базовая версия iPhone 12 Pro со 128 гигабайтами памяти обойдется покупателям в 100 тысяч рублей. макс версия в 110 тысяч рублей. А если вы хотите 256 или 512 гигабайт памяти, то будьте готовы доплатить еще 10 или 20 тысяч рублей соответственно. В итоге iPhone 12 Pro Max стал самым дорогим смартфоном в истории компании Apple. Помнишь, когда-то были эксклюзивные телефоны Vertu из кожи крокодилов и с изумрудными кнопками. Так вот, теперь и iPhone занял эту нишу. Без кожи крокодила и драгоценности в корпусе правда, но ценник такой же. Хорошо хоть что, войти в клуб владельцев iPhone 12 можно и за 70 тысяч рублей, купив мини-версию на 64 гигабайта, а стандартная модель обойдется в 80 тысяч. В любом случае, когда понесешь сбережения в магазин, будь готов, что ни один iPhone 12 не получит комплектных наушников или зарядного устройства. Их теперь придется докупать отдельно. Так Apple заботится об экологии, пытаясь сократить расходы сырья и стимулируя фанатов подольше пользоваться прошлым поколением гаджетов. Короче, бабки они на тебе зашибают, но ну, пи*** про экологию. Подытоживая, Apple по-прежнему в своем репертуаре и поэтапно внедряет инновации. Никаких резких движений с камерами на 50-60 мегапикселей, дисплеями на 120 FPS или форм-фактором раскладушки. А что ты думаешь про новый iPhone? Будешь брать? Или все-таки next-gen консоль? Что-то эта осень сулит много растрат, пиши в комментариях. В сети появились новые подробности о Человеке-пауке Майлз Моралес. Оценившие игру журналисты Game Informer пришли к выводу, что это вполне себе самостоятельный проект, а не добавка к оригиналу 2018 года. Так что лучи ненависти в сторону Sony, которой сообщество зарядило после анонса, не обоснованы. Поскольку Майлз по сюжету совсем недавно стал Пауком, его действия в бою и во время передвижения не так эффективны, как у Питера. Это будет заметно сразу в начале игры. У модели персонажа другой вес и инерция. Нет такого плавного движения рук и ног во время прыжков на паутине. То, что Майлз еще учится быть героем, обыграли и в сюжете. Питер Паркер станет нашим наставником, причем не только духовным. Майлз будет постоянно с ним видеться, а то и сражаться спина к спине. С такого боя как раз и начинается пролог. Но вот поиграть за Питера не дадут. Само собой, раз герои сражаются вместе, способности у них должны отличаться. Так Майлзу придумали набор уникальных атак и гаджетов. Добивание он сможет проводить с потолка и с тем. А вот удивило меня то, что при стресс прохождении, если герои все-таки заметят, разрешаются включить камуфляж и пропасть из видимости большинства противников. Не слишком ли Мэл силен? Может ему еще кнопку Press X to Win на грудь повесить? Бывший главред Котаку, журналист Джейсон Шрайер, продолжает копаться в грязном биле студии CD Project Red. Через месяц релиз Киберпанк 2077, и любые факты разработки игры или самой компании разлетаются мгновенно по сети. Большинство фактов, которые выяснил Шрайер, вроде шестидневной рабочей недели, вполне себе очевидные вещи. Чтобы выпустить столь масштабную игру в срок, команде приходится работать дольше стандартных 8 часов в день. Ну и это ведь не устанка в голодный год стоять, да и все кранчи оплачиваются, плюс бонусы в конце года. Что меня удивило и даже встревожило, так это сроки Разработки. Со слов Шрайера, Киберпанк 2077 почти 5 лет провела на этапе препродакшена и покинула его только в мае 2019 года. Получается, что все материалы, показанные до Е3 2019 года, были сделаны на основе прототипов, то есть просто-напросто отражали хотелки студии. Это хорошо объясняет многие изменения, которые Киберпанк претерпела с весны 2018 года и до осени 2019. Смена жанра с РПГ на боевик, усиление шутерной составляющей, удаление геймплейных механик и контента, переработка сюжета и многое другое. Ты и сам помнишь все эти новости. И хотя Шрайер утверждает, что студия все игры разрабатывала в таком ритме, включая тот же вечер 3, я все-таки волнуюсь. Ведь будь у студии 3-4 года на разработку, проект мог бы сохранить куда больше от оригинального видения геймдизайнеров. Тот же бег по стенам, например. Кстати, знаете, кто еще провел 5 лет в препродакшене, а потом полтора года в разработке? Энтон. Да-да, провальная игра-сервис от BioWare. Собственно, показательный пример. С главными новостями закончили, но знаете, мы работаем 24 на 7. И кроме новостей публикуем на VG Times превью, обзоры, интервью с разработчиками и гайды. И не только. Иногда мы распаковываем коллекционные издания. В этот раз от FIFA 21. Узнать, что EA положила в большую коробку из черного картона можете по ссылке в описании. Спойлер, VG Times, как и Тьюри Анри играет под номером 14. И второй прикольный лонг о том, как телевидение обманывает зрителей, подменяя реальную хронику кадрами из видеоигр. Не секрет, что в играх спецэффекты покруче, чем в реальной жизни. И когда эффектных реальных съемок нет, телевизионщики вспоминают батальные сцены из шутеров от первого лица. Подборка самых известных зашкваров от российского и западного ТВ в нашей статье. Вот теперь точно все. Майкдрафт.